0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leben, Lieben und Liebe, Leben. Mit mir, ich bin Pia und mit... Ich bin Clara. Hallo. Da ist Clara. Danke, dass ihr zuhört und vor allem... Einmal danke an die Leute, die schon uns bei Patreon unterstützen, wer es ne äh, in der letzten Folge nicht mitbekommen hat, wir haben jetzt auch Patreon, das heißt, wer Lust hat, noch mehr von uns zu hören, extra Material, sich reinzuziehen, der kann uns bei Patreon mit einem mini kleinen Betrag unterstützen und bekommt dafür noch viel mehr von uns und ja, einfach schon mal ganz herzlichen Dank an die Leute, die schon dabei sind, das ist ein ja, ja, total schön. krasses Gefühl, voll. Ja, voll. Genau, und Clara erzählt uns jetzt, worum es heute geht. Ja, genau. Ähm, und zwar
1: habe ich mir gedacht, fände ich das Thema ähm, Gewohnheiten extrem spannend, weil unsere Gewohnheiten unser Leben bestimmen. Ähm, und ich habe mich da jetzt in letzter Zeit irgendwie mehr mit auseinandergesetzt, weil ich halt auch so bei mir gemerkt habe, dass ich bestimmte Gewohnheiten habe, äh, mit denen ich am liebsten aufhören würde, aber es ist mir relativ schwer gefallen und dann hat mich das einfach interessiert, was da so hintersteckt. Und ähm, auch so passend zum neuen Jahr vielleicht, ähm, da nehmen wir uns ja immer gerne neue Vorsätze und wollen irgendwie was verändern in unserem Leben. Und bei den meisten ähm, hört es dann im Februar schon wieder auf und ich, äh, <lacht> <lacht> alles ist dann schon wieder vergessen. Ja Und ähm, genau, da würde ich oder würden wir gerne darüber reden, warum es vielleicht gar nicht so viel bringt, sich einfach nur Vorsätze zu nehmen, sondern dass man wirklich versucht, die Gewohnheiten, die man hat, zu verstehen und da auch richtig anzusetzen, wie man die verändern kann. Und ähm,
0: genau, darüber wollen wir heute gerne reden. Richtig <lacht> cool. Finde ich mega ja. spannend. Clara hat mir vorher schon so ein kleines Briefing gegeben und ich bin richtig begeistert von dem Thema. <lacht> und ja, wie ist das denn bei dir gerade mit deinen, also was sind die Gewohnheiten, wo du merkst, oh, das tut mir ja gar nicht so gut? Jo.
1: Also das allererste, was mir da jetzt so, ein, so einfällt oder was mich ähm, momentan einfach stört, ist die Gewohnheit, an mein Handy zu gehen. Und ich glaube, das ist so eine Generationssache, also von diesen Millennials, nennt man das ja auch, und ähm, dass einfach sich ganz viel in meinem Alltag irgendwie um mein Handy dreht oder dass ich immer wieder da dran gehe. Und es gibt ja auch so bestimmte Apps, die das dann irgendwie zählen, wie oft man ans Handy gegangen ist oder wie viel Zeit man am Handy verbringt und so. Und ich merke einfach, also wenn ich so ganz für mich bin und äh, am Handy sitze, also wenn das niemand gerade sieht, so, ne? Dann äh, ist das okay und dann versinke ich da auch manchmal drin und so und merke dann so nach 10, 15 Minuten, so, wow, okay, wo war ich jetzt schon wieder irgendwie unterwegs? Also wenn man so einfach nur durch Instagram so durchscrollt oder sowas oder ähm, keine Ahnung auf anderen Social-Media-Plattformen unterwegs ist. Ja. Und dann einfach die Zeit unglaublich schnell vergeht. Und ich habe mir jetzt sogar schon in, mein, in meiner Instagram-App ähm, so einen Timer gesetzt, dass der mich erinnert, ähm, wann ich zum Beispiel schon 15
0: Minuten ähm, da halt gescrollt habe. Das oder ist so cool, Minuten. dass das geht. Ich, also ich würde es jedem empfehlen, auch wenn es nur für die Selbstreflexion ist. Auf ja. jeden Fall irgendeine App, mit der man tracken kann, wie viel man am Handy ist. Das finde ich so, so cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Einfach damit einem das auch bewusster wird und man merkt so, okay, ich war ja. heute zwei Stunden an meinem Handy, ja. was habe ich da eigentlich gemacht? So. Und zwei Stunden ähm, passieren echt schnell, finde ich. Ja, total. Das ist nicht krass. Die Zeit fliegt. Ja. ja. Und ähm, was ich halt eben auch merke, also genau, wenn ich dann da dran war, dann habe ich manchmal so ein bisschen, fühle ich mich irgendwie nicht ganz so cool danach. Bin so ein bisschen matschig im Gehirn und habe mich dann auch einfach sehr abgelenkt von dem, was ich eigentlich machen will, und auch mich sehr mit dem um, Leben anderer beschäftigt. Und dann manchmal kommt dann einfach auch dieses Vergleichen, sich vergleichen so ne mit anderen. Und ich versuche da auch schon irgendwie Distanz zu halten und mir auch Sachen anzuschauen, die mich auch inspirieren und alles. Aber irgendwie ähm, kann ich das dann nicht ganz trennen, wenn ihr also wenn ich mir dann zum Beispiel irgendwie Stories oder sowas anschaue, dann lenke ich mich einfach zu sehr von mir selber ab. Und ganz dolle merke ich, dass mich das stört, wenn ich im mein Handy bin, wenn andere Menschen um mich herum sind. So, dann denke ich immer, also dann greife ich irgendwie zu meinem Handy, will mich gerade ablenken, gucke da drauf ähm, und merke dann so, ah, das ist gar nicht so cool jetzt irgendwie, weil da sind jetzt andere Menschen, ich bin jetzt gerade nicht so sozial mhm. <lacht> ähm, und äh, dann denke ich das mal lieber weg. Und dann gehe ich da auch nicht so oft dran, aber ich merke halt immer wieder diesen Impuls und ich ja. merke, dass dieser... Also, dass ich das irgendwie nervig finde. Dass ich immer wieder diesen, diesen Impuls habe, weil ich das vor allem eben nicht machen möchte, wenn gerade Menschen um mich herum sind. Weil ich mich mit den Menschen befassen will. Weil ich mit denen reden will. Weil ich irgendwie diesen Augenkontakt mit denen haben will. Und da stört das Handy einfach total. Und äh, manchmal lege ich das dann auch einfach weg oder so, dass ich das nicht im Blickfeld habe. Ähm, und genau. Also, ich versuche das dann auch wirklich auf die Momente zu reduzieren, wo ich gerade für mich bin. Weil... Ich finde, da kann man einfach total viel verpassen, wenn man gerade mit einem Menschen zusammen ist und dann am Handy ist. Also, was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, sind Menschen, die im Café sitzen, sich getroffen haben, um zu quatschen oder was weiß ich, und dann sitzen beide am Handy, So das. Oder?
0: Also ich, glaube, das geht, ich glaube, das passiert einfach so so schnell, weil ich glaube, auch gerade in sozialer Interaktion, wenn man kurz irgendwie zum Beispiel kein Gesprächsthema hat oder irgendwas passiert, was man an sich vielleicht gerade nicht ganz angenehm findet, ob das jetzt mit anderen Menschen zu tun hat oder mit Gedanken, die einem kommen, über die man gerade nicht nachdenken möchte, dieses Ding kurz ans Handy zu gehen, ist so ein einfacher Weg. Ja, Sich gerade nicht mit Sachen auseinanderzusetzen, wo man gerade nicht ganz so viel Lust drauf hat. Und ich glaube, genau das ist die Gefahr, weil es einfach einem so leicht gemacht wird, so kurzen Momenten der Langeweile, kurzen Momenten der peinlichen Stille oder irgendwas aus dem Weg zu gehen dass man gar nicht mehr daran wachsen kann, dass man gar nicht mehr lernt, damit richtig umzugehen oder auch gar nicht merkt, dass sowas gar nicht schlimm ist, weil man es ja gar nicht aushalten muss, sozusagen. Weil man einfach immer in seiner Hosentasche was hat, wo man das Wissen der Welt und tausend Millionen andere Leben sich angucken kann, um sich halt irgendwie davon abzulenken. Jo. Das ist schon, ja, glaube ich, richtig ja. gefährlich
1: irgendwie. Ja. Und ähm, also Gewohnheiten hängen ja ähm, oft damit zusammen, dass wir in einer bestimmten Alltagssituation sind, oder dass irgendwas in uns gerade nicht stimmt, wovon wir uns ablenken wollen. Und ähm, das sind so die Auslöser dafür. Und dann machen wir halt irgendwas und merken so, ey, das gefällt mir, das ist cool, äh, jetzt fühle ich mich besser. Das merkt sich das Gehirn natürlich. Und dadurch, dass wir das immer wiederholen, wird das halt irgendwann zu einer Gewohnheit und sickert dann irgendwann so tief ins Gehirn, dass es unterbewusst wird und wir das dann einfach automatisch machen. Ja. Und ich hatte zum Beispiel gestern so einen Moment, ähm, da habe ich dann gesagt, okay, so, ich mache jetzt mal heute den ganzen Tag kein Instagram, und ähm, das hat auch super geklappt, also ich habe das auch gar nicht gemacht und ich habe mich auch irgendwie ein bisschen freier gefühlt so und ich habe einfach andere Sachen gemacht, ich habe dann gehäkelt und ähm, also war wieder so ein bisschen kreativer irgendwie, hatte ich das Gefühl, weil einfach mehr Raum da war, es war mehr Platz da und ähm, ich bin dann auch anders mit den Situationen umgegangen, wenn ich dann diesen Impuls hatte, ans Handy zu gehen. Und dann es war eine Situation aber, wo ich dann auf einmal so mein Handy in der Hand hatte und auf Instagram gegangen bin, so richtig brave ja, Also ich habe das ja, überhaupt das war so, <lacht> ich hatte überhaupt nicht drüber nachgedacht und das überhaupt nicht beabsichtigt, aber ich war auf einmal drin. Ich habe so hups, wie ist das denn jetzt passiert? Oh, geil, oh mein <lacht> Gott. Ja ähm, und dann dachte ich ja so okay, ich leg's mal wieder weg. Ja. <lacht> so ähm, krass, aber das zeigt das echt gut auf. ja Total. Und wahrscheinlich geht es da ganz vielen so, die sich da irgendwie bestimmte Sachen angewöhnt hat, dass man auf einmal dann die Kippe wieder im Mund hat oder ähm, ein Stück Schokolade isst oder was weiß ich was, ähm, um sich halt irgendwie, ähm, ja, von bestimmten Situationen, also irgendwann hat das halt angefangen und dann hat man sich das angewöhnt und dann gehört das halt einfach dazu, wenn man sich gerade irgendwie gestresst fühlt, dass man sich eine Zigarette anmacht oder ja. dass man halt eben sich mit Social Media ablenkt oder ja, dass man was essen, geht, also was isst. Das ist bei mir auch ganz dolle. Dass ich ähm, ähm, Essen auch irgendwie benutze, um mich besser zu fühlen. Ja. So, das dann, dann ich auch. weiß ich, ja, dann merke ich so auch eigentlich, bin ich voll gut satt. Und dann manchmal wünsche ich mir auch, ich wäre gar nicht so satt, damit ich noch mehr essen kann. Das ist auch total bescheuert. Aber ähm, irgendwie. Das ist
0: ein erste Weltproblem, ey. Hallo. So war es Total.
1: Gott. Und ich ja. bin eigentlich echt satt und ich will aber noch mehr essen, weil mir dieses. Essen so ein gutes Gefühl gibt und, also ich, das ist echt noch, das ist, ähm, also ich würde sagen, das ist noch nicht krankhaft oder zwanghaft oder sowas, das ist einfach nur so ein, wo ich merke, so, oh, jetzt noch irgendwie was Süßes
0: oder jetzt noch ein bisschen aus dem Topf löffeln oder sowas, ähm, obwohl ich eigentlich satt bin, so, ja. das ist so irgendwie. Ich habe das mit, mit Süßigkeiten so krass, dass ich halt, also nach gefühlt jeder Mahlzeit, wenn es nicht morgens eh schon was Süßes ist, ich immer das Gefühl habe, ich brauche jetzt noch was Süßes, damit quasi meine Mahlzeit beendet ist. Also nach jedem deftigen Essen habe ich quasi das Gefühl, so ein Stück Schokolade, irgendwas reicht und wie oft ich mir auch schon vorgenommen habe, so Süßes, vor allem halt Süßes, was irgendwie aus Zucker und Fett besteht, also sagen wir möglich die ungesunden süßen Sachen, wegzulassen. Einfach nicht mehr zu essen, nicht mehr zu kaufen, auch nicht zu essen, wenn sie irgendwo rumliegen. Und ich gleichzeitig immer auch sowas wie, wie Leute, die rauchen oder andere Süchte haben, die ich selber nie hatte. Und es mir immer so schwer gefallen es nachzuvollziehen, warum hört man nicht einfach auf, wenn man nicht mehr möchte? Also wenn man schon ja. weiß, Rauchen ist ungesund, warum zur Hölle raucht man? so ja. Und dann manchmal ja. denke ich, dass ich das gar nicht richtig verstehen kann, wie man das nicht einfach sein lassen kann. Und dann erwische ich mich immer wieder dabei, wie ich mir vorgenommen habe, eigentlich keinen Süßscheiß mehr zu essen. Und dann einfach, wenn es liegt, dahingreife oder mir immer wieder denke, nur noch heute. So, heute kann ja. ich ja noch. so Und oh mein <lacht> Gott, das ist ja das gleiche Muster. Natürlich ist das im Endeffekt nicht so schädlich ja, wie, wie Zigaretten oder andere ähm, härtere Drogen. Aber trotzdem ist es das gleiche Gefühl, glaube ich. So, ja, ist das gleiche Belohnungssystem. Ja, voll. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass es halt in jedem, in, in uns, in welchem Ausmaß das auch immer ist, sowas existiert. Und vielleicht gerade mal, wenn man bei anderen merkt, man urteilt da irgendwie über eine bestimmte Sucht, ein bestimmtes Verhalten, eine bestimmte Gewohnheit, auch mal vor allem bei sich selber zu gucken und vielleicht sogar das als Chance zu sehen, das bei anderen zu sehen, um dann zu gucken, ob das nicht bei einem selber irgendwie auch so ist, bevor man da ne, sich irgendwie ein Bild wirklich von machen kann.
1: Ja, voll wichtig, dass das du sagst.
0: Ja. ja, das ist echt voll gut.
1: Ähm, ja, ich, ich glaube auch, dass jeder da irgendwie ein anderes Ventil für hat und dass, ähm, dass das bei anderen einen natürlich mehr auffällt, wenn die irgendwie ähm, gerade ne, einen schwachen Moment haben oder... Ähm, manchmal weiß man ja auch so, ja, du hast doch schon so oft gesagt, du willst mit dem Rauchen aufhören, warum jo. machst du es nicht einfach? Ja, wirklich. Ähm, ja, es ist halt echt ähm, irgendwie was sehr Erlerntes und was irgendwie eine sehr große Macht irgendwie über uns hat. Ähm, und genau, da, da reicht es dann auch einfach nicht, sich einfach nur den Vorsatz zu nehmen, ich höre damit jetzt auf. So, weil das Gehirn denkt sich so, ja, ja, <lacht> du <Den Tumor>. mal. <lacht> man
0: muss sich halt, glaube ich, echt bewusst werden, dass man, dass wir einfach ein ganz großes Stück weit so, also so unbewusst handeln im Sinne von, es gibt halt einen Teil in uns, oh, wie sage ich das jetzt? Also, das ist nicht alles bewusstes Ich, auch wenn wir gerne uns so selbstbestimmt fühlen. Mhm. Es gibt halt einen Teil in dir, der quasi, sag ich mal, dein Sucht-Ich ist. Um es jetzt mal krass auszudrücken, so. Und. Das, ich weiß nicht, sich davon zu distanzieren ist, glaube ich, wichtig, aber trotzdem halt auch zu verstehen, dass das ein Teil von einem ist, ähm, der halt auch sehr oft das Ruder übernimmt. So Und man dann denkt, das ist, die Eigen, das ist der eigene Wille, weil man ja gerade denkt, ja komm, jetzt einmal nochmal ist jetzt auch nicht so schlimm und sich in mhm. dem Moment selbstbestimmt fühlt, aber man eigentlich auch merken könnte, dass es wirklich nur wieder die Sucht ist, die gerade deine Gedanken komplett steuert <lacht> oder jo, irgendwie so. Total. Ja, also ähm, ich glaube, das ist so dieses ganze...
1: Muster, also warum Gewohnheiten zum Beispiel so wichtig sind oder auch so überlebenswichtig, ist, dass die einfach uns ganz viel äh, Entscheidung und Denkarbeit abnehmen. Ja. Und wir auch einfach durch Gewohnheiten funktionieren, sage ich jetzt mal so. Und ähm, das einfach eine Grundlage dafür ist, dass wir morgens aus dem Bett kommen und dann irgendwann halt auch dann äh, Zähne putzen und uns anziehen und keine Ahnung was. Und dass das halt auch alles automatisch ablaufen kann, weil das einfach, wenn wir über jede kleinste Entscheidung <lacht> nachdenken müssen, dann könnten wir auch zum Beispiel nicht Auto fahren oder andere Dinge machen. Ich stelle mir gerade vor,
0: wie man ja. jeden Morgen im Bett liegt, denkt so, fuck, wie starte ich denn meinen Tag? Wie geht das nochmal? Oh nein. Ja. <lacht> Was mache ich jetzt als erstes? Mega anstrengend. Ja,
1: ja total. Ähm, und ja, genau. Ähm, und äh, die Sache ist halt, es gibt ja total viele gute Gewohnheiten. Aber genauso gut gibt es auch Gewohnheiten, die ähm, uns nicht mehr viel nutzen, sondern uns irgendwann auch Schaden zufügen, sage ich jetzt mal so. Zum Beispiel, wenn man sich immer sehr ungesund ernährt oder Drogen nimmt oder raucht oder ähm, zum Beispiel, wenn sich das auch in einer Zwangsstörung oder sowas äußert, ne, dass man halt einfach Gewohnheiten hat oder Rituale entwickelt, weil man so viel Stress hat, dass man irgendwie diese Sicherheit braucht in bestimmten Situationen, dass man dann Gewohnheiten entwickelt, die dann eben auch im Langzeiteffekt schädlich sein können. Ja, weil und, sie einen so sehr einschränken, meinst du? Ja, genau, weil sie ja. einen einschränken. Und ähm, die Sache ist, ähm, also das ist wohl irgendwie so, dass dieser Teil, der Teil in unserem Gehirn, der quasi ähm, diese Gewohnheiten bestimmt, das ist ein uralter Teil und dann gibt es schon irgendwie Weiß nicht, das wird auch irgendwie Reptiliengehirn oder sowas genannt. Also es ist dieses Ach, limbische hab ich mal System. gehört. Ja. ja. Und das ist halt ganz tief im Unbewussten. Und ähm, deswegen sind wir auch so oft einfach auf Autopilot und machen Sachen auch einfach automatisch. Und das lernen wir in der Kindheit, bestimmte äh, Abläufe und dann irgendwann müssen wir gar nicht mehr darüber nachdenken und dann läuft das halt von allein. Und das ist halt super wichtig. Und ähm, der Teil im Gehirn. Ähm, wo wir halt bewusst sind und uns mit Willen, Willenskraft über bestimmte Sachen ähm, klar werden können und auch was verändern wollen, das ist, liegt, glaube ich, im Neokortex oder so. Und das ist halt ein relativ junger Teil des Gehirns. Also wo auch ähm, ah, wie hieß das denn nochmal? Ja, weiß ich nicht. Und auf jeden Fall ähm, ist halt dieses Unbewusste, das ist quasi wie so ein Eisberg. Ne? Also Von dem Eisberg sieht man ja so die Spitze, das sind irgendwie 10% oder so. Jo. Und was man halt nicht sieht, liegt alles unter Wasser. Das ist so 90 Prozent. Ja, ich weiß. <lacht> ja. Und ähm, genau, dieses dieses Unbewusste hat halt einfach eine unglaubliche Kraft auf uns. Und was da halt dann auch helfen kann, ist, dass wir uns das dann zum Beispiel einfach bewusst machen. Ja, und dass wir, also diese Teile im Gehirn, die können auch zusammen funktionieren. Ähm, nur man muss halt wissen, wie man funktioniert oder warum man bestimmte Sachen macht. Ähm, und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus?
0: Also, erstmal hast du erklärt, woher Gewohnheiten kommen, das ist cool. Also, wie die auch im Gehirn. Genau. Ver ah. ver
1: äh, ne? Ja, 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 genau. <lacht> so, und ähm, manche Gewohnheiten, genau, die entwickeln sich, die sind gut für uns und manche sind eben schlecht. Beziehungsweise, ähm, die haben wir uns angewohnt. Also, das macht das Gehirn ja nicht absichtlich, damit es uns schlecht geht oder so oder wir machen das ja auch nicht also wir gewöhnen uns ja nicht etwas an und denken so, ah ja, das ist total doof für mich ähm, aber ich mache das jetzt trotzdem sondern das ist ja immer, es gibt einen bestimmten Auslöser, zum Beispiel man fühlt sich schlecht oder gestresst und dann greift man mal halt irgendwie zur Zigarette und dann raucht man und wird quasi belohnt. Ja, also oder in dem man,
0: Moment tut man sich quasi immer was Gutes
1: damit, ne? Also ja, ja, genau. zumindest es ist wird ja das ja im Gehirn so, ein so eingeordnet. Ventil. Ja, ja Genau. Und jeder hatte andere Ventile oder hat da was anderes für sich gefunden. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel so dieses, wenn ich mich halt eben komisch fühle oder gerade irgendwie oh. alleine oder ich, ich sehne mich irgendwie nach, nach Verbundenheit, ähm, dann greife ich halt eben zum Handy und gucke, was so ja. in der Welt los ist oder was andere Menschen
0: machen. Und, oder man sieht, wer halt geschrieben hat und
1: denkt, ach, ich bin ja gar ja, nicht so alleine. Ja, ja genau. Und dann fühle ich mich halt so mit den Menschen so verbunden. Und das verbindet einen ja auch irgendwie. Aber ich ich finde halt, das darf das andere nicht ersetzen, sondern dass man im echten Leben sich mit Menschen verbindet und da auch eben lernt, wie Beziehungen funktionieren und dass man eben nicht in jedem kleinen Moment sich mit dem Handy ablenkt, weil solche kleinen Momente sind halt auch super wichtig. So ne zum Beispiel, wenn man irgendwie im Wartezimmer sitzt und sich mit den Menschen, ja, also weil da können auch manchmal total süße Voll. Gespräche entstehen oder im
0: Bus oder überall. Oder im Bus.
1: Genau, ja und das kann ein, also auch schon so ein kleines Lächeln von jemandem oder irgendwie nette Worte oder sowas kann man auch schon halt ein richtig gutes äh, ein richtig gutes Gefühl geben und diese ganzen Momente verpasst man halt eben wenn man ans Handy geht aber man denkt halt irgendwie dass einem das gut tut ja ähm, so in dem Moment, ganz kleines
0: ne? Beispiel dazu es fällt mir gerade ein und zwar ich ist ja gerade Weihnachtszeit und ich bin ein bisschen auf dem Weihnachtsmarkt und arbeite da jedenfalls habe ich letzten zehn Stunden am Stück auf dem Weihnachtsmarkt gestanden wow und habe mich quasi also es war samstags, es war relativ viel los. Ich habe mich nicht ablenken wollen, nicht ablenken müssen. Und auch wenn niemand kam, habe ich einfach so die Leute angeguckt, die da so rumliefen und das Kinderkarussell. Und die Zeit ist so unendlich schnell vergangen und ich habe mich richtig, richtig gut gefühlt danach. Dann wow. habe ich ein paar Tage später, habe ich nur zwei Stunden arbeiten müssen und habe in den zwei Stunden aber Hörbuch gehört, weil es hat geregnet. Ich dachte, es kommt eh keiner. Habe quasi so heimlich einen Knopf im Ohr gehabt und quasi mein Hörbuch angehört. Und war quasi abgelenkt von dem, was draußen passiert ist. Und auch wenn das nicht viel war, habe ich gemerkt, dass die Zeit und meine Interaktion mit den Leuten, dass wenn dann jemand kam, ich so nicht wirklich da sein konnte und auch nicht wollte, weil ich wollte ja irgendwie mein Hörbuch auch hören, dass es mir so ewig lang vorkam und irgendwie voll nach anstrengender Arbeit, so obwohl ich mich sogar abgelenkt habe. Und eigentlich ja, ne, also das fand ich, fand ich super interessant, mal zu merken, ja, was das für einen voll. Unterschied macht irgendwie, ob man sich den Moment völlig hingibt und auch wenn es langweilig oder nicht so actionreich ist, einfach trotzdem alles wahrnimmt oder halt irgendwas macht, um irgendwie dem zu entfliehen, was man wirklich mit all seinen Sinnen gerade wahrnehmen könnte. Und das jo, ist schon, total. ja, kann man, glaube ich, auch mal, mal drauf achten bei sich selber, indem man mal beides vielleicht ausprobiert in bestimmten Situationen und ob einem die Busfahrt wirklich langsamer äh, und langweiliger vorkommt, wenn man mal, keine Ahnung, nicht den ganze Zeit dabei bei WhatsApp chattet oder so.
1: Ja. so. Ja, ja. weil ich merke halt auch, dass meine Aufmerksamkeitsspanne dadurch total ähm, leidet, also total darunter leidet, weil ich mir halt eben angewöhne, ähm, quasi nicht konzentriert zu bleiben, sondern mich immer wieder von etwas abzulenken oder auch nicht mal diese Langweile irgendwie aushalte. Ja. Und ähm, ja, also ja, ich merke das auch. Dass, das ist echt krass. Und wenn ich da mal so einen Tag frei habe von Handy quasi, <lacht> dass ich dann irgendwie wieder
0: ein bisschen entspannter bin und ähm, ein bisschen mehr im Hier und Jetzt so. Ja. ja ich glaube, das krass. haben wir schon mal in irgendeiner Folge angesprochen. Ich würde das auch immer noch mal sagen, weil das finde ich so sehr auch helfen kann, ist sich so an bestimmten Orten, wie zum Beispiel auf dem Handybildschirm oder an bestimmten Orten in der eigenen Wohnung, wo man eh oft dran vorbeigeht, so irgendwelche kleinen eigenen Nachrichten zu hinterlassen. Und ich, also ich kenne das selber auch, dass ich mir denke, oh, das ist irgendwie, ich finde das irgendwie uncool, ganz blöd gesagt. Oh, mhm. ich glaube, mein mein Wecker piept hier, mein Handywecker, weil ich mir eine Zeit gestellt habe für meine für meinen Kuchen. <lacht> 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 ähm, Genau, dass man sich dann einfach, also zum Beispiel allein schon, das hast du, glaube ich, auch mal gemacht, was hattest du für ein, ein Handy-Hintergrund? Äh, Chilmer oder so. Chilmer? Ja, oder ja, oder einfach so, nicht jetzt, oder einfach so, bist du dir sicher? so Weil genau dieser, dieser Impuls, genau, ja. den man halt hat, den du gerade beschrieben hast, dass man einfach an sein Handy geht, ohne eine Sekunde drüber nachgedacht zu haben, weil das schon so sehr in der Gewohnheit drin ist, ähm, dass einen das nur erinnert, dass man nochmal einmal drüber nachdenkt. Das muss einen ja erstmal nicht davon abhalten, Genauso wie man mhm. sich auch auf alle Zigaretten schachteln oder auf den Tabak was draufkleben kann. So einfach nur für einmal die Erinnerung, ey, du hattest schon mal den Moment, wo du das eigentlich nicht machen wolltest. Ja, Weil das vergisst ja. man einfach wieder. so Ja, total. Ähm, ja und ich finde auch, was für mich eigentlich mehr Thema ist gerade, als dieses Gewohnheiten ähm, ändern oder Gewohnheiten, die mir nicht gefallen, aufzulösen, ist eher so, also ich habe eigentlich kaum Gewohnheiten, die mich groß stören. Mhm. aber ich hätte gerne mehr Gewohnheiten, die mir zusätzlich gut tun. Oh ja, okay. Also solche Sachen wie halt wirklich nach dem Aufstehen erstmal ein bisschen bewegen oder oh. ne, einfach vorm Schlafen gehen nochmal einmal, sich besinnen, ein bisschen meditieren, einmal kurz dankbar sein für das, was alles passiert ist und ich hatte mhm. halt Phasen, wo ich das alles gemacht habe und das verliert sich auch immer wieder, ist auch, finde ich, überhaupt nicht schlimm, weil mir geht es ja super an sich, aber es ist halt so, das ist halt, finde ich, auch nicht unbedingt einfacher, Sachen zu etablieren, also ja, total. Weil einfach auch, man dafür nochmal sich komplett neu ja, programmieren muss, klingt so krass, aber ja, es ist einfach nicht von, von heute auf morgen geschehen. Und nur weil man es einmal gemacht hat, heißt es das nicht, dass man es das morgen wieder genauso machen wird. Und das ist halt überhaupt noch kein Automatismus geworden, nur weil man sich jetzt eine Woche irgendwie besonders, keine Ahnung, äh, gesund ernährt oder besonders schön und viel bewegt hat so. Und ähm. Ich habe das geschafft, zum Beispiel mit, mit mit kalt duschen, also dass ich wirklich fast immer, wenn ich dusche, auch noch mal kalt hinterher dusche,
1: wo mhm, ich ganz lange cool. dachte,
0: oh nee, ich weiß, dass das gut tut, aber ich habe immer, wenn ich dann dusche, keinen Bock. Mhm. Das ist genau wieder dieses in diesem Bequemen drin zu bleiben und zu denken, na komm, oh, komm, wenn ich jetzt ist jetzt auch egal, ob ich jetzt noch kalt dusche oder nicht. So wenn du das dann halt immer denkst, duschst du halt niemals kalt. Na jedenfalls ähm, habe ich dann mir angefangen so das so cool in meinem Kopf zu verknüpfen. Also ich hatte irgendwie ein Festival in diesem Jahr, wo man quasi nur kalt duschen konnte. Und wo man aber irgendwie mit 40 Leuten nackt unter der Dusche stand und es war so witzig. Mhm. Und dieses Gefühl habe ich einfach versucht, mit dem Kalt duschen immer wieder hervorzurufen. Also dass ich quasi mir vorgenommen habe, immer wenn ich unter der Dusche stehe, denke ich an dieses Festival, denke an das Gefühl, was ich hatte, weil ich habe mich selten so gut und angenommen unter fremden Leuten gefühlt wie da. Mhm. Und dann denke ich da dran, denke mir so, okay. Für dieses Gefühl dusche ich jetzt kalt. <lacht> cool. Und so war das zum Beispiel ein Weg, wo ich das jetzt total gut etablieren konnte. Und bei allen anderen Sachen hat mir das immer total gut geholfen. Mir, abgesehen davon, was mir das bringt, auch immer bewusst zu machen, was das auch anderen Leuten bringen kann, wenn ich das schaffe, bestimmte Gewohnheiten entweder abzulegen oder Gewohnheiten, die mir gut tun, aufzubauen. Weil ich einfach, ich meine, bei bestimmten Sachen, wie auf Sachen, auf die ich verzichten möchte, ob das jetzt Fleisch ist, Rauchen, was auch immer, Hilft mir das total, wenn ich gucke, was, was verursache ich damit, wenn ich es mache, auch bei anderen oder in der Welt. Also was sind zum Beispiel die Konsequenzen, wenn ich Fleisch esse? Wie wird Tabak angebaut? Ist das nicht auch mega assi? So, ne? Und jo. dass ich dann immer noch genug Sachen habe, die mich unabhängig davon, wie ich mich damit fühle, daran erinnern, dass das keine coole Sache ist. Und auch wenn ich jetzt Sachen mache, die erstmal keinen schlechten Einfluss auf Umwelt oder sonstige Wesen haben, aber alleine, dass ich was ändere in meinem Leben motiviert ja auch total viele Menschen, um mich rum damit aufzuhören. Also wie viele Leute aufhören zu rauchen, wenn erstmal einer im Freundeskreis anfängt, weil alle sehen so, boah krass, okay, der kann das, dann kann das ja irgendwie nicht so schwer sein. Und ja. allein da auch immer sich bewusst zu machen, was man für eine Vorbildrolle einnehmen kann, wie man auch ohne, dass man das jetzt groß äh, präsentiert, einfach also wie man auch trotzdem Leute inspirieren kann, auch wiederum was zu ändern. Also das, weiß ich, das motiviert mich immer, wenn ich so versuche, wirklich was zu äh, ja, wirklich was zu ändern. Ja, man irgendwie. zeigt einfach,
1: dass es möglich ist, ne? Genau. Ja,
0: genauso auch mit dem, äh,
1: mit dem Veganismus oder halt eben, wie du gesagt hast, dass man weniger Fleisch isst oder so. Ähm, weil, ja, ich glaube, das kann eine super große Wirkung auf andere haben. Und das hat es auch auf mich. Also, wenn ich zum Beispiel sehe, wie viele schon es schaffen, Plastik zu reduzieren. Und ich dann einfach denke so: ja, das geht ja. Und das, das funktioniert auch und man kann auch immer noch ein schönes Leben haben. <lacht> Beziehungsweise ein ähm, einfaches Leben. Es muss nicht anstrengend sein ähm, und es gibt auch ganz viele kleine Sachen, die man machen kann. Ähm, ja. Dann motiviert mich das auch total, da meine Gewohnheiten zu verändern und zum Beispiel ähm, zu gucken, dass ich nicht Gemüse und Obst in Plastik eingepackt kaufe oder ähm, mal irgendwie mehr auf den
0: Markt gehe oder sowas. Ähm, ja, voll. Das hat echt eine große ja. Wirkung. Hast du noch irgendwelche das Sachen? Kann. Also wenn du du hast in deinem Leben ja auch schon einiges geändert und quasi die positive Gewohnheiten. Angewöhnt. Ja, total. Hast du noch also irgendwas, was dir besonders, also was dir besonders geholfen hat dabei?
1: Ja, also ich habe auch gerade nachgedacht, dass ich, dass ich das auch so verrückt finde, dass es manchmal Sachen gibt, die man gefunden hat, die einem total gut tun. Ähm, zum Beispiel habe ich mal dieses joni Egg ausprobiert und ich, das war so eine geile Erfahrung. Oh, Ich will auch so eins. Ja. <lacht> Aua! Willst du das zu Weihnachten? Und, <lacht> ja, das klar. Ähm, und ich, ich habe das aber einfach nicht zur äh, Routine gemacht. Also ich habe das dann einmal oder zweimal gemacht und dann habe ich irgendwie wieder aufgehört, weil das, weil ich das nicht in meinen Alltag integriert habe. Und dann denke ich manchmal so, hey warum mache ich das eigentlich nicht weiter? Das war doch voll die gute Sache. Und hat mir voll gut getan. Aber irgendwie, keine Ahnung, habe ich das nicht so übernommen. Ähm und ich glaube aber auch, dass, also ich versuche zum Beispiel immer relativ viel auch mir an neuen Gewohnheiten anzueignen oder meine Routine zu verändern und so. Und ich glaube, manchmal kann man auch echt nur eine Sache nach der anderen verändern. Ja. So, ne, dass man sich erstmal überlegt, okay, was wird mir wirklich gut tun? Ähm, was bringt mir quasi ähm, ein, guten, ein gutes Gefühl oder einen guten Erfolg irgendwie so für den Tag? Ähm, und dann überlege ich zum Beispiel, okay, Yoga wäre zum Beispiel richtig gut, weil ich gerade merke, dass ich so ein bisschen einroste. <lacht> und... Ähm, dann motiviert mich das total, weil ich dann, also ich bin dann auch immer so ein bisschen, ich muss dann auch erstmal irgendwie Schmerzen haben oder dass es mir nicht so gut tut, dass ich was verändere ähm, oder total gestresst sein oder so und denke so, okay, dann meditiere ich jetzt ähm, jeden Morgen wieder zehn Minuten oder so. Ähm, aber ich habe das auch, so wie du beschrieben hast, dass ich das so phasenweise habe, dass ich dann mal das richtig gut kann, jeden Morgen... Ähm, dann zu meditieren und Yoga zu machen und mir Zeit zu nehmen für mich, irgendwie zehn Minuten und was aufzuschreiben oder so. Ähm, halt auch so irgendwie so ein Dankbarkeitstagebuch zu machen. Und das mache ich dann ein paar Tage und ich merke halt auch, wie es mir wirklich besser geht dadurch. Ähm, und dann verändert sich vielleicht wieder die Situation um mich herum. Also ich bin dann wieder an einem anderen Ort oder es werden andere Dinge so von mir gefordert oder ich, 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 das passt einfach gerade nicht in meinen Morgen. Und dann höre ich wieder damit auf und dann ist wieder weg. So irgendwie, dann, also dann habe ich manchmal das Gefühl, dass diese ganze Arbeit, sage ich jetzt mal, die ich gemacht habe, ähm, nicht umsonst war, aber dass das irgendwie sich nicht so richtig verankert hat in meinem Gehirn. Ja. <lacht> ähm, und dann ist es aber auch okay. Und dann fange ich einfach wieder damit an. Das und ist meistens merke ich dann auch, ja, dass wenn ich dann wieder damit anfange, ähm, dass es
0: dann mir auch doch ein bisschen leichter fällt. Dann wieder damit weil man es dann und schon mal gemacht hat und ja. das Gehirn merkt sich immer irgendwas. Also das ist genau, das finde ich auch super wichtig, was du gesagt hast, dass man sich bewusst macht, dass nichts umsonst ist.
1: Ja, so, und auch genau.
0: wenn, du, wenn du aufgehört hast zu rauchen, ich meine, Rauchen ist so ein gutes Beispiel, weil so viele Leute rauchen und keiner will rauchen, mhm. <lacht> gefühlt. <Ja. lacht> und du dann einen Monat aufgehört hast so und dann wieder anfängst. Und das, also wenn du, wenn du dir dann sagst, okay, dieser ganze Monat war komplett umsonst, weil jetzt rauche ich ja wieder. Nö, weil du hast es schon geschafft, einen Monat nicht zu rauchen. Und das sollte dich darin motivieren, daran zu glauben, dass du auch mal zwei Monate nicht rauchen kannst und danach vielleicht drei. Und dann vielleicht auch ja. mal wieder, aber vielleicht dann auch irgendwann aufhören kannst, weil du auch schon mal einen Monat lang aufgehört hast. Und ich glaube, dazu gehört auch, und das finde ich so, so wichtig, ob das jetzt wirklich Pupsgewohnheiten sind, die man nicht möchte oder sogar die, die schlimmsten Süchte, die dich körperlich und mental heftig einschränken und dir schaden und anderen schaden, ist einfach, sich nicht von heute auf morgen alles vorzunehmen, was man irgendwie gerne anders hätte. Und gerade Neujahr ist halt so, so, ähm, wie ist das Wort? Äh, prädestiniert dafür, dass Leute sich so viel vornehmen ja. und das Gefühl haben, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, mein Leben in den Griff zu kriegen. Und diese Haufen an, an Vorhaben und diese Haufen in deinem Kopf von Sachen, die du alle anders machen möchtest, das ist einfach, das überfordert uns erstens. Wir sehen einen riesigen Berg, wo wir wahrscheinlich nur geheuchelt dran glauben können, dass wir das wirklich schaffen. Und man hat halt voll oft dann den Moment, dass man dann eine Sache von all den Sachen nicht richtig schafft, weil der Alltag holt einen ein, Gewohnheiten und so weiter. Und dass so ein, ein kleines Scheitern gibt dir halt das Gefühl, okay, ich kann das nicht, ich habe versagt, ich kann es auch wieder sein lassen. Also ja. das kenne ich selber auch total gut. Und wenn du quasi wirklich dir, dir mini kleine Sachen vornimmst, so die du tatsächlich umsetzen kannst, und selbst wenn dir das nicht immer gelingt, das nicht als Scheitern anzusehen, sondern einfach trotzdem für die Zeit dankbar zu sein, wo du es geschafft hast, auf was zu verzichten, dann, dann hast du quasi immer wieder ganz kleine Erfolgserlebnisse, die einfach viel mehr motivieren als ne? Also ich, ich kenne das Gefühl auch, dass, man, dass es einen erstmal so mega motiviert, wenn man denkt, boah, okay, ich mache jetzt alles anders. Ich finde eigentlich radikale Veränderungen auch mega aufregend und cool, dass ich es manchmal, mhm. glaube ich, auch brauche, so von heute auf morgen richtig krass. Aber man muss sich halt bewusst machen, dass es nicht so leicht zu schaffen ist und man dementsprechend eigentlich auf der sichereren Seite ist, wenn man wirklich ganz kleine Sachen Stück für Stück verändert.
1: und Auf jeden Fall. Ne? Und sich auch genau überlegt, was man eigentlich verändern will, dass man ja. ähm, auch weiß, also zum und Beispiel. Warum macht das vor keinen Sinn. Ja, genau. Ja. Weil vor allem macht es keinen Sinn, wenn man. Also erst einmal muss es aus der eigenen Motivation kommen, denke ich. Ne? Also, dass du das wirklich von dir heraus willst und dass da auch eine starke. Intention hinter ist, zum Beispiel du sagst ähm, ich möchte nicht mehr Tiere essen oder ich möchte vegan werden ähm, dass das wirklich aus einer Überzeugung kommt, dass du dich damit also dass, weil du dich damit auseinandergesetzt hattest und das ganze Leid siehst oder was weiß ich was ja. und dann das wirklich auch gerne möchtest, aber man muss sich halt auch wirklich kennen und man muss auch die Situation kennen, in denen es schwierig wird ähm, und es gibt zum Beispiel, oh ja, das habe ich auch gelesen es gibt so eine coole Methode ähm, die heißt Whoop, oder auch eine App, die heißt Whoop, also W-O-O-P. Und, das müssen wir eben in meinen Notizen gucken, ähm, genau, und zwar ähm, stellt man sich erstmal, oder überlegt man erstmal den Wunsch. Zum Beispiel, man möchte vegan leben. Mhm. Und dann überlegt man sich das Ergebnis, so, ne, also es geht einem gut, und man isst tolle Sachen und keine Ahnung was. <lacht> und dann überlegt man sich eben die Hindernisse. Ah, sehr gut, Also, ja. welche Hindernisse es gibt zum Beispiel, wenn man gerade richtig Bock hat auf eine Pizza und man geht in den Supermarkt und holt sich eine Pizza. so dass man auf bestimmte Sachen einfach vorbereitet ist. Ähm, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt irgendwie richtig Heißhunger habe, dann weiß ich, dann, dann habe ich das und das Rezept ausprobiert oder ich weiß, dass es solche und solche Produkte in vegan auch gibt im Supermarkt und dann hole ich mir das. Oder man ist irgendwo zum Essen eingeladen, zu Oma oder so, die das nicht so richtig versteht, <lacht> dass man sich da <lacht> verändern will. Und dann kommt man eben in so eine Situation und dass man sich dann eben auch so eine kleine Strategie irgendwie überlegt, wie man dann mit solchen Situationen umgeht. Oder auch eben, wenn man, wenn man Stress hat und man zur Zigarette greifen will, ähm, dass man sich da eben auch überlegt, dass man zum Beispiel kurz die Augen zumacht, tief durchatmet oder irgendwas macht, was einen entspannt. Ähm, und genau, und das vierte ist, dass man, ah ja, genau, dass man den Plan aufstellt,
0: aber das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Ja, dass man das komplett ähm, auch mal alles aufschreibt und so ein bisschen
1: Ja, genau. für sich selber, ja, das ist richtig ja. cool. Also für das, vielleicht wäre das eine gute Idee, so fürs neue Jahr, weil ich finde auch, dass das neue Jahr auch immer so richtig, also das ist auch irgendwie eine kraftvolle Energie, die man dann irgendwie bekommt. Total, so, also ich, ja, ich mag ne? das auch. Ja, und das ist eine coole Zeit, um auch tatsächlich Sachen zu verändern. Wobei man natürlich auch immer Sachen irgendwie <lacht> verändern kann. <lacht> man muss ja jetzt nicht auf die neue Woche warten oder auf neues Jahr. Ähm, aber es hilft so. Und ich, ich mag das auch total gerne. Und ähm, ja, sich dann einfach mal wirklich, also auch ganz realistisch, Gedanken zu machen, wie man etwas verändern kann. Ähm, und dann hat man halt auch eben mehr diese kleinen Erfolgserlebnisse, von denen du auch gerade geredet hast, die einen dann eben weiter motivieren, ähm, da auch dran zu bleiben. Voll. Und... Genau. Ich finde, was, ich, was... Ja? Nee, sag ja. du. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und ich glaube, was also was ich jetzt zum Beispiel in meinem Leben irgendwie gut verändert gut verändern konnte, war eben zum Beispiel vegan zu werden, weil ich eben diese Grundmotivation hatte oder eine sehr hohe Motivation, ähm, warum ich das machen will und bei manchen Dingen fällt mir das extrem leicht, das einfach dann durchzusetzen. Das wollte und ich auch, auch sagen. Ja. Ja, und dann auch einfach damit aufzuhören und mich zu verändern. Also Oder auch als ich so, so ganz starke Menstruationsbeschwerden hatte, da hatte ich einfach so einen extremen Leidensdruck, dass mir das so leicht gefallen ist, meine Ernährung umzustellen und irgendwie Yoga zu machen und mich damit auseinanderzusetzen, dass ich da richtig Bock drauf hatte. So, also das war mir ist das, also mir ist das echt nicht schwer gefallen, mich gesund zu ernähren. Das war so richtig easy irgendwie. Ja. Aber ich wusste halt auch genau wofür. So, und ja. ich habe mir auch natürlich viele, ähm, viele im Voraus darüber informiert, was ich dann stattdessen esse und so. Also, ja.
0: Ja, voll gut. Das ist bei mir super interessant. Ich habe gerade darüber nachgedacht und ich merke halt total, wie einfach es mir fällt, Sachen zu verändern und auch konsequent zu verändern. Wie Veganismus ist ja an sich schon ein krasses Ding. Ja. <lacht> so ähm, Wenn ich halt weiß, dass das sich für andere oder für jetzt die Welt gesehen gut auswirken kann. So, also das heißt, wenn ich weiß, okay, wenn ich, wenn ich irgendwelche Sachen kaufe, unterstütze ich damit eine Industrie, die Tiere ausbeutet und das finde ich halt schrecklich, dann super einfach das sein zu lassen. Es fällt mir auch super leicht, ähm, nur Kakao aus Fairtrade-Handel äh, zu kaufen. So, ja. obwohl ich an sich immer Bock habe auf Schokolade ja. und solche Sachen. Oder zum Beispiel MMM. Ähm, ähm, ähm. Nee, genau, was ich sagen wollte, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zum Beispiel jeden Morgen wenn ich jetzt Sport machen würde, eine Stunde, und ich wüsste, dadurch würden fünf Schweine weniger sterben. <lacht> Oder ich wüsste, dadurch, dass ich Sport mache, würde mein Freund genauso viel Sport machen und auch keine Rückenprobleme mehr haben. Ich würde sowas von jeden Tag Sport machen, ja, so hundertprozentig krass. sicher. Ähm, oder wenn ich wüsste, dass irgendeine Gewohnheit, sobald ich die ändere, keine Ahnung, auch meinem Bruder oder dir oder anderen Menschen, die ich liebe, halt richtig viel bringen würde für, für ihr Leben, für ihre Entwicklung, das würde ja. mir überhaupt nicht schwerfallen. Und dann dran zu denken, so hä, aber was ist denn mit mir? Also ich mag mich ja selber, aber wieso fällt es mir so schwer, Sachen zu ändern, wenn sie nur mir was nützen? Ja. <lacht> Obwohl mein Leben doch genauso viel Wert hat, wie das von meinem Freund, von dir, von meinem Bruder und all den anderen Menschen, die mir so wichtig sind. Und ich ja für mich selber schon so gut sorgen kann. Warum reicht mir das nicht als Motivation? Ne? Das ist irgendwie...
1: Ja, total. Das finde
0: ich sehr, sehr spannend. Ja. Das ist so... Ja, ich möchte mich doch selber auch so behandeln, als wäre ich wie meine eigene beste Freundin. So, und <lacht> für die würde ich jeden Morgen Sport machen, eigentlich.
1: <lacht> ja, vielleicht ähm, ist es für dich selber erstmal in dem Moment anstrengend. Oder du gehst ja dann in dem Moment erstmal aus deiner Sicherheit, aus deiner Komfortzone Heyo. irgendwie raus. Und machst etwas, worauf was ungewohnt ist, so. Ja. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte das auch ähm, zum Beispiel ganz, ganz stark bei dem Thema äh, Klamotten einkaufen, mhm. ähm, weil ich habe das vor vier fünf Jahren glaube ich, also das ist schon echt lange her, hatte ich das halt mir zur Gewohnheit gemacht, ähm, dass ich zum Beispiel einmal die Woche irgendwie in die Stadt gegangen bin und eingekauft habe oder mir einfach Ach, ojo, die neuen krass. Klamotten angeguckt habe, so ne, ja. und das auch oft irgendwie mit Freundinnen zusammen. Das war dann irgendwie so unser gewohntes Ding, was wir zusammen machen. Und ähm, wenn man dann dann eben im, im Laden ist, dann ist das natürlich auch alles irgendwie total verlockend und dann kauft man sich auch Sachen und was weiß ich was. Und dann hatte ich, glaube ich, irgendwann mal so eine Dokumentation gesehen oder eine Reportage über die ähm, Produktionsbedingungen in Bangladesch oder in China oder Taiwan oder sowas und äh, was da eben mit den Menschen passiert und was es für Auswirkungen auf die Menschen hat. Und auch auf die Umwelt. Ne? Also diese ganze ja. ähm, Kleidungsindustrie. Das ist ja, glaube ich, die zweitverschmutzendste Industrie der Welt. Richtig, also nach heftig. Öl ja. direkt. ja Also es ist wirklich unglaublich. Und das hat mich so gepackt und ich dachte mir so, oh mein Gott, das sind einfach ganz, ganz viele Frauen, die da zwölf Stunden am Tag an der Nähmaschine sitzen und vielleicht an einem T-Shirt, wofür ich dann irgendwie 12,99 Euro ausgebe, wofür die dann vielleicht weiß ich nicht, einen Euro Pascent. oder zwei für bekommen oder ein paar glaube Ich glaube, ich glaub
0: weniger, ja. Ja, wahrscheinlich krass.
1: Ja. Und dass deswegen natürlich auch die Preise so billig sein können. Und ähm, dass die ihre Kinder kaum ernähren können und dass die halt eben auch den ganzen Tag arbeiten und ganz schlechte Arbeitsbedingungen haben, ganz komischen Giften ausgesetzt sind und dann diese Klamotten nähen und dann werden die so präsentiert, als wäre das das Schönste der Welt und das Beste der Welt irgendwie und es würde einen glücklich machen und alles mögliche und das hat mich so angekotzt einfach. Ja. Also es hat mich echt schockiert. Ähm, ich habe da lange nicht drüber nachgedacht einfach und das war mir auch lange nicht bewusst. Und dann habe ich einfach aufgehört, in diese Läden zu gehen. Weil ich einfach, also ich bin da noch ein paar Mal tatsächlich in diese Läden gegangen, weil ich halt irgendwie noch, weil ich das mein Leben lang gefühlt gemacht hatte. Ja, krass. Und dann habe ich diese Klamotten gesehen und ich habe mir einfach gedacht, was dahinter steckt. Und dachte mir so, das ist einfach, das ist nichts wert. Also das ist nichts Wertvolles. Das möchte ich nicht an meinem Körper tragen. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass es Menschen so schlecht geht. Und das ja. war dann eben auch, wie du meintest, das war so eine Riesenmotivation für mich, weil meine meine Verhaltensänderung, Gewohnheitsänderung wird einfach dazu beitragen, dass das weniger Stimme bekommt. Ne? Also, dass ich das weniger unterstütze. Und dann habe ich damit auch aufgehört. Weil, ja. weil ich einfach nicht mehr konnte. Und dann ähm, ist mir das aber auch, also dann habe ich halt überlegt, okay, dann gehe ich halt mehr in Second Hand laden oder mehr auf den Flohmarkt. Ich bin ja sowieso schon, seit ich geboren bin, <lacht> hat meine Mama mich mit auf den Flohmarkt geschleppt, jede Woche. So, deswegen hatte ich einen ganz guten Bezug schon so zur Secondhand-Kleidung. Ähm, und dann habe ich mich aber auch informiert irgendwie, was es für Fair-Fashion-Marken gibt, was da irgendwie bezahlbar ist und dann auch überhaupt generell mit diesem, ähm, mit diesem Thema Konsum und Minimalismus und so mich auseinandergesetzt, was ich überhaupt an Kleidung brauche und ob das nicht auch viel schöner ist, wenn ich mir ganz wenig Kleidung gönne, aber dafür welche, die mir richtig gut gefällt und die auch einfach was wert ist, also die auch gut produziert wurde und so und ähm, das hat mir dann so viel Spaß gemacht, also ich glaube, das ist auch richtig wichtig, dass einem neue Gewohnheiten, neue Routinen, dass die einem auch wirklich Spaß machen oh ja. und ein gutes ja, Gefühl geben und ich war einfach so froh darüber, also genauso wie beim Veganismus, dass ich einfach einen guten Einfluss auf die Welt habe dadurch so und auch mein Umfeld positiv beeinflusse, einfach dadurch ähm, eben, ne, dass die sehen, so ja, das kann man ja immer so machen,
0: Funktioniert doch anders
1: und die ist trotzdem ja. in Ordnung angezogen. Ja, genau. Also, ja, ich merke echt auch, dass, ähm, dass das bei mir wohl auch so ist. Ja. Das ja, klar, sehr ich glaube, das ist
0: auch ganz normal. Und ich kann mir vorstellen, dass halt auch, wenn es Gewohnheiten gibt, die jetzt nicht so direkt Einfluss auf jetzt globale zusammenhängende Dinge nehmen können. Ja, muss es ja auch nicht. Immer. Ähm, ja. Genau, aber trotzdem glaube ich, dass es total hilfreich sein kann, wenn man auch so eine Tendenz merkt, wie wir jetzt, sich einfach auch einen Menschen in seinem Umfeld zu suchen, der da vielleicht mitmacht. Also, ja. ne, dass man sich ganz Voll. Ähm, explizit vornimmt, mit einem bestimmten Menschen in der kleinen Menschengruppe jeder das Gleiche oder jeder auch was anderes für sich umzusetzen, aber man sich immer wieder auch darüber austauscht. Und ich glaube, das ist so unterschätzt, glaube ich, auch dieses, das Kommunizieren, was man verändern möchte. Weil wie oft denken wir in unserem Kopf schon über Sachen nach, die eigentlich hätten anders laufen sollen, die wir eigentlich anders machen wollen. Und allein das aufzuschreiben, glaube ich, macht schon total viel. Das ist ja. auch was, was ich, was ich viel zu selten mache. Ja. Ähm, aber das gerade auch auszusprechen und mit Menschen drüber zu reden, und das ist jetzt wirklich auch wieder in Bezug auf kleine und große und zerstörerische Süchte gemeint, dass wirklich es In wird Fall. einen Menschen geben, dem du es anvertrauen kannst, so. Und auch mhm. wenn das ähm, ein Mensch sein muss, der sich auf einer professionellen Ebene mit sowas auseinandersetzt, es, es gibt den Menschen, den du finden kannst oder der schon ganz nah an dir existiert, dem du erzählen kannst, was du ändern möchtest, dem du erzählen kannst, was dich belastet, dem du anvertrauen kannst, was es für Dinge gibt, die dir total schaden, mit dem du aber also worüber du vielleicht noch nie reden konntest, weil du das selber auch so uncool an dir selber findest. So, es gibt ja tausend ja. Sachen, die, die einem so schwer fallen dazu zu stehen, zu bestimmten Süchten und Verhaltensweisen, ja, weil man, so gar man gar nicht man der Mensch sein schämt. möchte. Genau, wenn man ja. nämlich nicht der Mensch sein möchte, der diese Süchte hat. Hm. Aber wir können halt alle nichts dafür, was das Leben uns für Süchte und Gewohnheiten erstmal so gebracht hat und das ist halt ja. nicht die Schuld von irgendjemandem. Das ist,
1: ne, einfach, nee. Wir machen das ja auch nur, damit wir uns irgendwie besser fühlen. Ja, irgendwie. eben. Eben, ja. wir
0: wollen irgendwo raus, wir wollen irgendwie weg, wir wollen uns ablenken oder einfach mal gut fühlen gut fühlen für einen kurzen Moment, weil das Leben sonst mit uns nicht so nett ja. war oder was auch immer. Mhm. Und ja, deswegen, ich meine, das ist das ist immer so, finde ich, ganz schön, weil das fast jede Folge bei uns so mit die, die Hauptaussage ist, aber wirklich über Sachen zu sprechen, zu kommunizieren, was einen bedrückt, was das angeht und Menschen zu finden, die das vielleicht auch, beschäftigt oder die auch mit dir zusammen was ändern wollen. Das ist einfach so geil. Total. Und ich glaube, dass wir es auch nur so hinbekommen, als wenn wir uns immer nur selber überlegen, so was was eigentlich hätte noch anders laufen sollen in unserem Leben.
1: Ja. Ja. Ähm, ich hatte das, oh Gott, jetzt muss ich so doll an meine, ähm, an meine Zwangsneurosen denken. Vielleicht kann ich da mal eben drüber reden, weil. Ja, finde ich hat voll. Ja auch viel spannend. mit dem Thema zu tun, ja. ja. Und zwar hat sich da auch einfach bei mir alles verändert, ähm, seitdem ich einfach angefangen habe, darüber auch zu reden und damit auch rauszugehen und mir auch da Hilfe zu holen, weil, ähm, und zwar habe ich vor, ich glaube, drei, vier Jahren oder so, oder zwei, drei Jahren, keine Ahnung, habe ich angefangen, ähm, mir bestimmte Sachen anzugewöhnen, wo ich gemerkt habe, dass die einfach mein Leben deutlich erschwert haben und das waren so, also ich hatte da eine sehr, sehr stressige Phase und ich wurde auch mit dem Thema Tod konfrontiert von der von der Freundin, von der Freundin, so das war einfach irgendwie eine so, das, das, das hat mich irgendwie so ein bisschen aus der Bahn geworfen und ich war halt auch einfach, ich habe irgendwie mich sehr viel nach Sicherheit gelächt so, also ich brauchte irgendwie Sicherheit und ähm, dann habe ich so bestimmte Rituale entwickelt, dass ich zum Beispiel irgendwie einen doofen Gedanken hatte und dann dachte ich so, okay, dann mache ich jetzt das und das und das. Ich habe dann zum Beispiel irgendwie so, eine, so ein Ritual gehabt, dass ich im Badezimmer stand, da musste ich ins Spiegel gucken, musste mir zulächeln, habe mich dann umgedreht, bin an die Tür gegangen, musste die Tür aufmachen, auf eine bestimmte Fliese treten und rausgehen. Und während diesen Vorgängen durfte ich auch nichts Negatives denken und ähm, das hat halt nicht immer geklappt also ich musste das dann also dann bin ich irgendwie auf die falsche Fliege, Fliese getreten oder hatte einen doofen Gedanken oder mir hat das Lächeln im Spiegel nicht gefallen oder so und dann habe ich das halt nochmal gemacht und manchmal musste ich das zehnmal machen Super, diese komische krass. Routine ja. und das und das war ich habe alles in mir hat sich so verkrampft und erst als ich das dann geschafft hatte dachte ich so okay jetzt ist gut jetzt kann ich weitergehen so oder jetzt kann ich irgendwas anderes machen, aus dem Badezimmer gehen. Und manchmal habe ich 10 oder 15 Minuten gebraucht, um überhaupt aus dem Haus zu kommen, obwohl ich schon längst angezogen war, weil ich irgendwelche Rituale mir angewöhnt habe. Und da war dann irgendwann so ein Leidensdruck. Und ich hatte damals, also ich habe damals mit einem... Mit, einem, mit meinem damaligen Freund zusammen gewohnt und er hat das auch eine ganz lange Zeit überhaupt nicht mitbekommen, weil ich das so quasi vor ihm versteckt gehalten habe, weil ich nicht wollte, dass er das mitbekommt, weil ich das oh. selber so unglaublich komisch und merkwürdig und doof ja. fand, dass ich diese Routine hatte und ich dachte mir so, boah, was ist denn los mit mir irgendwie, warum, warum kann ich das nicht einfach lassen so und ähm, habe das irgendwie gar nicht alles verstanden und dann hatte ich halt irgendwann so ein totalen Zusammenbruch und hab dann war dann beim Arzt und habe dann gesagt, ich brauche eine Entschuldigung für eine Prüfung, weil ich kann diese Prüfung nicht machen, weil ich einfach am Ende bin. und, ähm, und dann äh, habe ich dieser Ärztin davon erzählt und bin dann auch in Tränen ausgebrochen und dann hat er mir einen Psychologen empfohlen. Dieser Psychologe hat mich aber nur vielleicht zwei Minuten oder so mit mir gesprochen, aber auch noch nicht mal so richtig, hat mir dann Antidepressiva okay. verschrieben. Oh nein. Ich dachte mir so, äh, nein, <lacht> Okay, oh ich mir Gott. andere Hilfe, danke. Jo. Das ist nicht das, was ich machen will. Und dann habe ich halt eben auch ähm, mit meiner Mama telefoniert, also habe meiner Mama das erzählt und das, also dann habe ich mit ihr richtig darüber gesprochen und ähm, was, was ich da für komische Rituale entwickelt habe und ähm, das war einfach so schön, weil sie einfach nur mir zugehört hat und einfach nur einfach nur da war und das war auch völlig okay, dass ich das hab und hat dann auch erzählt so ja, eben, so das, das hatte ich auch früher als Kind, solche Rituale oder irgendwie, das hat deine Schwester auch oder dein Papa auch und so, der hat das heute noch, Ach, ähm, krass, dass er so ja. manche Sachen irgendwie in einer bestimmten, äh, dass man zum Beispiel irgendwie bestimmte Tassen oder Teller an einem bestimmten Platz hinstellt und dass ihm das ganz wichtig ist oder so, keine Ahnung, dass er irgendwie guckt, dass sie sich nicht berühren oder so. <lacht> Also kleine Sachen, ne? Ja. Und ich hatte das auch schon als Kind, so kleine Marotten. Aber die haben sich dann einfach eben in dieser Stressphase haben die sich so verstärkt, dass die einfach mein ganzes Leben so beeinflusst haben, dass ich manche Sachen nicht mehr machen konnte. Und ähm, ja, dann äh, wurde mir halt ein sehr guter Therapeut empfohlen und dann bin ich zu diesem Therapeuten und der hat mir dann halt eben erklärt, wie diese Zwangsstörungen äh, im Kopf funktionieren. Und das sind einfach Gewohnheiten, die aus der Rolle tanzen, also die einfach super stark werden und ne, genauso wie Süchte einfach irgendwann einen sehr, sehr negativen Einfluss aufs Leben haben. Ja. Und das hat mir einfach sehr geholfen, einfach diese Strukturen auch zu verstehen und auch zu wissen, dass es so viele andere Leute gibt, die genau das Gleiche haben und dass es auch so gut war. Also der meinte auch zu mir, dass es eine der besten Sachen überhaupt war, dass ich so früh mir Hilfe geholt habe, weil dann gibt es halt noch eine sehr, sehr große Chance, das auch wieder zu verändern. Ja, also die gibt es sowieso Fall. immer, aber dann ist es noch einfach um einiges leichter, da auch wirklich anzusetzen. Und dann hat er mir halt eben erklärt, ähm, wie das funktioniert und wie ich damit umgehen kann in meinem Alltag und dann ähm, ja bin ich da halt ein paar Mal hingegangen und das hat mir so gut geholfen, dass es dann irgendwann weg war. Und ähm, also manchmal merke ich halt noch, dass ich äh, in so Stressphasen, dass es dann so ein bisschen wiederkommt und dann denke ich so, ah okay, das ist jetzt ein Zeichen dafür, dass ich gerade zu so viel Stress habe, muss ich jetzt was machen, muss ich mich drum kümmern, ne dass ähm, ja dass ich irgendwie ein bisschen mehr Entspannung reinbringe oder Sachen verändere. Und ähm, ja, genau. Also das war echt eine harte Zeit. Und es ist halt einfach für mich eben ein Ventil, wie ich mit Stress umgehe. Also eins dieser Ventile. Aber es ist da und es ist okay und ich verstehe es und ich weiß, warum es da ist. Und ja, einfach darüber zu reden ist äh, Gold wert. Weil wenn man das im Kopf behält, dann macht man sich verrückt.
0: Ja. Und man, so. man merkt halt auch nie, dass es halt ganz, ganz viele Menschen gibt, denen es genauso geht.
1: Ja. Und die das aus Scham darüber Vorsicht. nicht reden. So, ja, ne, weil genau. Ich, ja. Auch wenn ich das heute noch so erzähle, also jetzt gerade so geht es voll. Mhm. ist voll okay. Aber wenn ich, ähm, zum Beispiel war ich gestern bei so einem Heilpraktiker und dann habe ich dem das erzählt und das war so richtig so, oder uh, er hat auch so gemerkt, so, ja sie schämen sich darüber, oder? Ich meinte so, ja.
0: Ja, krass. <lacht> das ist mir schon unangenehm. Oh. <lacht> ähm,
1: aber es da, gibt eigentlich nichts, worüber man sich schämen muss. Nein, weil, überhaupt
0: nicht. Oh, ja. Echt nicht. Und da kommt auch wieder mit dazu, ne, dass es halt wirklich dadurch, dass du sowas allein jetzt schon erzählst, das ist ja auch wieder was, was so vielen Leuten wiederum auch ne, den Mut geben kann, darüber zu sprechen. Und genauso ja, ich hoffe es. kann jeder Einzelne von euch, wenn er darüber spricht, halt auch wiederum Leuten zeigen, dass es was ganz Normales ist. Und dass es nichts gibt, über was wir nicht reden können, weil wir alle ein Teil davon sind und alle... Ja. So, wahrscheinlich so ähnliche Probleme haben, was wir nur nicht wissen, weil wir halt nicht genug drüber sprechen. Und ich mhm. glaube, was du auch gesagt hast, wo man gut dran denken kann, ist halt, das kenne ich auch, dieses Gefühl, dass wenn man irgendwie anfängt, was für sich zu behalten, weil man es blöd oder zu komisch findet oder sich dafür schämt, und dass desto länger dieser Zeitraum wird, dass es immer schwieriger wird, das dann zu sagen, weil man denkt, boah, jetzt habe ich schon mein halbes Leben was verschwiegen. Wenn ich es jetzt sage, das ist ja dann, das ist ja dann noch schlimmer, weil ja dann alle Menschen um mich rum mich quasi also dann denken dass sie dass sie mich nie wirklich gekannt haben, weil sie diese eine Sache von mir niemals wussten. Ja. So. Und aber ne in jedem Moment, auch wenn du dein halbes Leben oder Wochen, Monate, wie lange auch immer Dinge noch nicht sagen konntest, das, du kannst in jedem Moment damit anfangen darüber zu sprechen. Ja. So. Und es wird halt erstens nicht besser, also wie gesagt, desto länger du was verheimlichst, desto schwieriger wird es, aber auch selbst wenn die Zeit sehr lang ist wird es Menschen geben, die das genau so haben und verstehen können. Ja, und total. Ja. Und ich finde,
1: das ist auch immer für eine Beziehung irgendwie super schön oder sich auch einem Menschen so zu öffnen, weil man sich dann eben Voll. natürlich verletzlich macht, aber dadurch auch ja. dem anderen das Gefühl gibt, so hey, ich öffne mich jetzt dir gegenüber oder ich vertraue dir jetzt gerade so sehr, dass ich mich dir öffne und ja. dann auch einfach zu merken, dass das alles gar nicht so schlimm ist und man da auch vielleicht gemeinsam drüber lachen kann oder Scherze drüber machen kann oder so, dass nimmt im Ganzen einfach so viel Ernsthaftigkeit. Und ähm, ja, das, das, ich finde, das kann auch für eine Beziehung irgendwie richtig schön sein und das auch auf ein neues Level bringen. Warte also mal. auch zum Beispiel, oh. ja? Ich kann gerade nicht. <lacht> Gleich. <lacht> ähm, bist du wieder da? Äh, ja. Ja. Ähm, und ich, also ich finde, dass sowas über solche Themen zu reden, dass ein, dass das eine Beziehung auf ein ganz neues Level auch bringen kann. Und ich habe das auch zum Beispiel gemerkt bei meiner, bei meiner Mutter zum Beispiel, dass ich dass es das irgendwie richtig gut getan hat, mit ihr darüber zu reden und auch zu wissen, dass das okay ist irgendwie und dass man das auch wieder verändern kann und dass man sich da Hilfe holen kann und alles und
0: ja. Und es ähm, ja. ist auch für den Menschen, der das erzählt bekommt, einfach also ich kenne das halt von meinem Bruder, der auch schon jetzt Gott sei Dank seit relativ langer Zeit mit mir über seine Abhängigkeit spricht und das ist so ein krasses gefühl dass ein mensch der dir so wichtig ist dir solche dinge anvertraut die ja. ihm halt nun mal ne, auch richtig unangenehm sind so und dieses gefühl den menschen zu geben das ist halt auch was das ist echt auch was schönes so da muss man sich glaube ich einfach muss man echt keine angst haben nee auf keinen fall ja <lacht> wow <Ui. lacht> jo. <Das ist> <lacht> wir sind also ich finde ich finde es richtig schön wie sich die folge aufgebaut hat also Weiß ich nicht, es fängt an mit Handy, am Handy sein und es ist jetzt doch bis zu Zwangsneurosen und ganz anderen Sachen, finde ich, also finde ich super schön. Ja, total, ich auch. Echt. Wir müssen, also ne, generell, wir sollten einfach alle mehr über auch die Scheiße reden, so, weil die ist einfach, ist eh da, ob wir sie jetzt aussprechen jo. oder nicht. Nur, dass es halt geteilt alles viel leichter ist. Auf jeden Fall. Jo. Ja, frohes neues Froh. Jahr, bald, dann. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ey, ja, ich weiß nicht, ich glaube nächsten Sonntag, vielleicht bringen wir nächsten Sonntag noch eine Folge raus für einen Tag vor Weihnachten. Wieso eigentlich oh, nicht? stimmt, ja. Ähm, vielleicht mal was ganz Besinnliches. Ja. Schreibt uns gerne Ideen dazu. Und ähm, wir haben auch in unserer Patreon-Gruppe, Patreon-Seite auch nochmal einen Post gemacht, wo wir euch fragen, was ihr gerne, vielleicht auch als exklusiv, Material hättet. Also bei Patreon habt ihr halt jetzt schon eine Folge, wo wir darüber sprechen, wie wir uns und unsere Partner kennengelernt haben. Ähm, es gibt schon so einen kleinen Selbstreflexionsbogen zum Thema Eifersucht. Und davon wollen wir halt ganz, 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 ganz viel machen auf Dauer. Also nochmal extra Material dafür, wenn ihr euch in die Themen nochmal tiefer reinfühlen wollt, wenn ihr uns noch besser kennenlernen möchtet. Und ja, dadurch könnt ihr uns quasi ermöglichen, dass wir ja noch mehr Zeit da reinstecken können, weil man braucht halt ein bisschen Geld zum Leben. <lacht> ja. Und wenn jeder von euch einen Euro gibt, das ist für uns ja schon, das wäre schon so viel Geld, Hammer. dass wir halt nur noch podcasten könnten. <lacht> ja. Genau. Ja, mega.
1: Und, äh, und ich, ja, ja, ich finde es total schön, wie sich das gerade so aufbaut und äh, dass da Leute mitmachen und das ist ein richtig schönes Gefühl und auch natürlich, was wir auch so an Feedback bekommen was für E-Mails e bekommen und dann Nachrichten krass, und auch ja. über Instagram und ähm, eine 5 sterne bewertung auf iTunes, so, das ist halt einfach richtig schön und ähm, ja, ach, ich weiß auch nicht, auch wenn wir so den Podcast aufnehmen, denke ich immer so, oh, das ist wirklich irgendwie toll, einfach auch mit dir zu reden. Und für uns, und, ja, voll. Ja, für uns ist das <lacht> richtig schön und dann ähm, ist die Folge auch vorbei und dann habe ich das auch irgendwie abgeschlossen und dann denke ich so, mein Gott, aber das hören jetzt noch so viele Menschen und Krass. können damit
0: irgendwie was machen ja. und oh, das ist einfach toll, was wir da auch für Nachrichten bekommen. Ja, das ist echt, das das ist auch die, die Schönste, ja, das Schönste, was ihr uns zurückgeben könnt, ist wirklich mit uns zu teilen, was, was ihr dazu denkt, was es euch bringt oder auch nicht, was ihr euch wünscht. Ja, genau. Und, ja, und ganz, ganz konkret natürlich, was du gerade gesagt hast, die Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes bringt natürlich voll viel, in dem Sinne, dass halt einfach dadurch andere Leute davon erfahren und wenn ihr denkt, dass das Inhalte sind, die die Welt hören sollte, dann ja, teilt das oder ja, bewertet es halt gut, dass es halt wirklich so ein bisschen ja. auch Leute finden, die eh nicht schon wissen, dass es den Podcast gibt. Ja, das ist genau. halt immer ganz cool. Auf jeden Fall. Jo, danke okay. für alles.
1: <lacht> danke fürs Zuhören. <lacht> ja, echt voll schön. Ähm, gut, gibt es irgendwas zu sagen?
0: Tschüss, bis Weihnachten. Genau, tschüss, bis zur nächsten Ciao. Woche. Ciao. Ciao.